0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Me gusta Grace Anatomy porque a lo largo de los años me ha acompañado en cada decisión que he tomado. Grace es ese tipo de serie que te acompaña en distintos momentos de tu vida. Un día puede ser Mer, al otro Mali y al siguiente Bailey. Es ese tipo de serie que tú dices, ok, hoy ver este capítulo. Y que probablemente te lo sabes de memoria, pero necesitas verlo de todas formas. Para mí Grace es una serie muy especial porque con ella aprendí a sanar y a entender de mejor manera la relación que tengo con mi mamá y no sentirme menos valorable o ordinaria por no cumplir sus expectativas. Aprendí a no sentir vergüenza de mi bisexualidad y poder gritársela al mundo. Aprendí que no tiene nada de malo ser una mujer que sabe lo que quiere y que demuestra ser fuerte sin esperar que nadie la salve. Aprendí que no tiene nada de malo ser dark and twisty, que no es un defecto no saber expresar los sentimientos y a veces querer callar porque nadie nunca te enseñó a ser vulnerable. Que no tiene nada de malo no querer hablar de lo que te pasó y que te mereces personas que te respeten tus formas y decisiones. Que al fin y al cabo estar dañada no es un defecto, es una fortaleza y que te hace ser quien eres.
1: Me gusta Grecia Anatomy porque me ha enseñado cosas de la vida que me hubiera tardado mucho en entender. No es tan fácil digerir el hecho que puedes rodearte solo de buenas personas y aún así salir herida, porque la gente aunque sea buena la caga y no con intención de hacerte daño, es la vida que nos pasa por encima Eso me lo mostró Grace Anatomy, porque George era bueno y no quería herir a Cali cuando se enamoró de Izzy Meredith no quería dañar a George cuando aceptó tener sexo con él para después llorar y Mark nunca quiso herir a su mejor amigo mientras era amante de su esposa pero todos salieron dañados igual porque así es la vida, porque muchas veces una termina siendo el daño colateral de acciones de otros que si bien no fueron hechas para dañarnos, lo hacen y duele, pero con esta serie aprendí a tomar perspectiva, empatizar y dejar que las cosas pasen, porque al final del día, todos tenemos algo que descubrir y
2: muchas veces dañaremos sin quererlo a gente en el camino Me gusta Grey's Anatomy porque las mujeres la llevan están en todas sus formas orígenes y colores hay mujeres negras, coreanas, gordas delgadas heterosexuales, lesbianas, bisexuales, latinas, europeas, bajas, altas, musulmanas y cristianas. Ellas tienen la sartén por el mango y logran dar vuelta el panorama machista de inicios de la serie, posicionándose como jefas en casi todas las áreas de la cirugía. En Grey's Anatomy son las mujeres las que les salvan la vida a los hombres cuando fueron baleados y las que se cubren la espalda entre ellas. Me gusta Grey's Anatomy porque todas las mujeres son a la vez inteligentes, intensas, sensibles, apasionadas y tienen un anhelo de justicia tan grande que son capaces de cubrir un pasillo entero de mujeres para protegerse entre ellas o de ir contra las normas si de ayudar al desvalido se trata. En Grey's Anatomy son las mujeres las más jugadas, las que dejan claro que el mundo es violento y discrimina, que el
3: sistema debería apoyar a las personas, pero que el sistema está roto. Me gusta Grey's Anatomy porque a través de sus 8.000 millones de capítulos entendí que la vida se puede ir a la cresta en un ascensor, en una decisión, en un segundo y que da lo mismo si eres la rubia de vida perfecta o a la que nunca le va mal en la escuela. Si eres extraordinaria u ordinaria, todo se puede ir a la mierda muy rápido, te lo merezcas o no. Me gusta Grey's Anatomy porque a pesar de la fragilidad constante de la vida, te enseña que cuando tienes la mierda hasta el cuello, aún puedes bailar en calzones con tu mejor amiga. Porque aunque la vida te llena de problemas y solo quieras acostarte en el piso del baño hasta que pase, eso no va a solucionar nada. Hay que levantarse y seguir bailando. Aunque no te lo merezcas, aunque hayas hecho todo bien, la vida se puede caer y hay que levantarse, poner la música fuerte, bailar y seguir viviendo. You have to move on. ¡Qué lindo! Estoy llorando, chicas. <risa> Amo que estemos haciendo nuestro capítulo de Grace Anatomy, en verdad
0: Bueno, con ese editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas Encerradas Soy Toña González y estoy conectada vía Zoom con mis amigas preciosas Lila Osorio, Camila Monsalva y Camila Mañé ¿Cómo están mi people? Oli, eh, bien, eh,
2: ¿dices? Hola, ¡Bien! ¡Emocionada! ¡Arrebatada! <risa> bueno, estoy demasiado contenta ¡Onda, mira mi cara! Estoy demasiado contenta por hacer este capítulo finalmente
3: al fin. Sí, Muy contenta arte... de, de que estudiar signifique ver Grace Anatomy. Muy contenta. Sí. <risa> Porfa que los ramos en la sean como tan entretenidos como
2: ver Grey's Anatomy, como sí. estudiar para este capítulo. Bueno, les mandamos, antes de partir, les mandamos besitos y saludos a las radios que nos retransmiten, la radio JGM, la radio Manque, Radio Educativa y Sube la Radio, y también, obviamente, a les amigues de Mantra y todos los Podcast Amigues de la Familia de Mantra. Eso, les te KM
1: Oye, al fin estamos haciendo este capítulo, como que siento que lo teníamos pendiente desde que salió Grey's Anatomy onda en el 2005, como ni siquiera existía copada y este capítulo ya estaba pendiente, ¿o no? Obvio que sí. sí. <risas> como que lo necesitábamos, sí. Ya, es que Grey's Anatomy es, siento que no es nuestra serie favorita, como que ni siquiera es una de las favoritas, sino que es la favorita de todas, ¿o ¿no?
2: Mm. Yo creo que es mi Yo serie no sé favorita, si... pero como que... Siento que uno puede distinguir entre sitcom y este tipo de series, ¿o no? Porque siento, onda, que Friends y Anatomy no son, son comparables, sitcom. ¿cachai? Mm. Puta que he visto Friends esta cuarentena, güey. Ya, pero, fíjate, pues, ese es otro tema. Ahí soy como anti-Friends, como que no me gusta. Bueno. Sí,
3: ya, bueno. <risa> a mí me gusta... Feliz, si es que quiero ser feliz, <risa> pongo un capítulo de Friends. A mí me gusta <risa> Friends igual lo, lo pongo para rellenar la vida. Cuando para quedarme dormida, pongo Friends. Sí,
0: a mí sí, igual yo me, yo me era... gusta lo mismo,
3: si lo pidieron en Warner, como me quedo ahí? Eh. Bueno, bueno, pero no venimos bueno, a hablar de, se trata de Friends, Exacto. se trata de Grey's
2: Anatomy. <risa> <risa> y para ponernos en contexto, no sé, por si es que alguien está escuchando este capítulo solo porque le gusta copadas y no cacha absolutamente nada de qué crees esta es Grey's Anatomy, bueno, es una serie que se estrenó en 2005, una serie gringa, y se convirtió en una de las más exitosas creaciones de eh, Shonda Rhimes. Según ya eh, es la
1: más exitosa de todas. Sí, sí, es la más exitosa lejos. Hombre, lleva 16
2: temporadas, habla por sí sola. Sí, sí. es verdad. Es eh, bueno, esta serie muestra los conflictos de un grupo de médicos y médicas en torno a su oficio y a sus relaciones familiares, de amistad y de pareja. Y tiene como protagonista a Meredith Grey, que es una interna y más tarde médica de un hospital de Seattle. Y que, bueno, obviamente como es médica cirujana, tiene que lidiar con el agitado ritmo de la medicina. Y bueno, esta serie sigue al aire porque en verdad es muy buena y puedes sonar como súper sencillo con lo que estoy diciendo, pero yo creo que su éxito eh, tiene como fundamento la cantidad de tramas y personajes que tiene esta cuestión. Como que es demasiado dinámica, en todos los capítulos hay un montón de historias que, están contando, que se están contando como de parte de los mismos médicos, y que son caleta, y también las historias particulares de los pacientes que se desarrollan en cada uno de los capítulos. Así que esta serie sigue al aire, pero ya se acabó como la última temporada, pero según yo la, la, se truncó por el coronavirus, como que onda, solamente una pandemia pudo detener a Grey's Anatomy y su <risa> emisión. Nada más.
3: Oye, sí, y record, como, no nada,
1: recordar ¿verdad? que... ¿Qué, ¿Qué cosa no sé que, que no, ¿que ya no van a seguir grabando la 16? ¿O no se acabó con el capítulo de la semana pasada?
2: Es que es un ma muy mal final de temporada, yo creo que lo dejaron ahí solamente por, por lo del coronavirus, porque no han podido seguir grabando, porque ah, yeah. si no sería un pésimo final de temporada. Sí, ¿y tampoco confirmaron 17 o sí? La 17, según yo, sí. Ah, ¿te cachai,
3: Ese fue el último capítulo de la vida, como el peor capítulo. <risa> ahí se acabó, Grace <risa> el peor último no voy al día, día? Güey. No, le, no sé de qué capítulo están hablando. Yo tampoco, hablando. no voy nada al día. Pero me gustó eso que, to, que tocó la mí, de que
0: es una serie que aborda de verdad muchos, 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 muchos temas. Entonces, para la gente que no lo conoce, la serie, y para el que la ha visto, pero a lo mejor no ha evidenciado la importancia de la serie, porque nosotros aquí estamos haciéndole casi un capítulo entero, decir <risa> que
3: vayamos al diccionario...
0: Sí.
3: ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? ¡Tranquila! Aclara tus dudas con el diccionario de copadas. Hoy en nuestro Diccionario Copado hablaremos sobre la interseccionalidad presente en Grey's Anatomy. Recordemos que la interseccionalidad es aquella mirada que reconoce que una persona puede estar atravesada por múltiples opresiones, como ser mujer o pobre o afrodescendiente, y que éstas pueden afectar en mayor, menor o igual término por distintos sistemas como el patriarcado, la supremacía de raza, la heteronorma o el clasismo. En Grey's Anatomy vemos cómo, a pesar de estar protagonizado por una mujer blanca, gringa, con casa y dinero, que tiene estudios y un posible trabajo de doctora, se logra poner temporada tras temporada una serie de conflictos que tienen que ver con muchas sistemas de opresión. En esta serie, creada y producida por Chandra Rimes, se hace visible y se problematiza en torno a que incluso en la vida privilegiada de los doctores podemos encontrar problemas con respecto al género, a la clase, a la discapacidad, a las relaciones de poder, a la religión, la orientación sexual y otros muchos ejes de la identidad. Y aquí les tengo un datito, el Grace Campeón no es de cartón y no se queda sobre la tele. Eh, sino que también fuera de la pantalla siguen un montón de acciones que combaten muchas luchas. Como por ejemplo, eh, usan una técnica para realizar las audiciones a ciega en la que cada papel es seleccionado siempre determinar la raza del personaje. Chan, 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 y de esta forma mantienen la diversidad. También contratan, eh, tienen hay más, más personajes doctoras que doctores, y por otro lado tenemos la contratación de un actor trans para interpretar a un personaje trans y lo que sí, Grayson Anatomy no es vegano ni tampoco aboga por la causa vegan porque usan órganos de vaca oye,
1: perdón este capítulo en el que One Hand como que lleva chantitos, se destripa enfrente a todos, como que... Sí, demasiado triste. al principio de ese capítulo dice como no animals were harmed during this episode o algo así como que... Como que en serio no es vegan, yo pensé que después de ese disclaimer, como que en toda la serie no iban a haber animales
3: heridos. No, o sea yo creo que se refiere como a, a que no los apuñalaron así como ¡ah! Paloyo, pero <risas> los órganos que usan en el set son órganos de vaca. Es que ah. yo creo que deben ocupar los órganos como
2: de animales que no sé, weón, dejar un botado en una carnicería, como que claro. la, obvio. No, obvio que sí, yo no, creo obvio. que los maten. Para, para el capítulo, como, ¿quién haría esa weá?
3: Sí, no, nadie, bien. yo no estoy diciendo eso a mi cagando, <ríe> Pero eh, me parece brígido que usen órganos de vaca, pudiendo sí. usar otra weá, como, no sé, plasticina. Ya, pero cosa. igual
1: no se puede estar en todas, como que...
3: <ríe> sí, es verdad, es verdad. Pero Está por bien. eso quería reconocerlo, como que los weá o sea, se encargan de un montón de problemáticas, ¿cachai? Igual lo hacen, claro. igual hay cuestionamiento en tanto en el guión, en la serie, como fuera, en la producción, en, ¿Sí? en el elenco. Lo que sí, no hay paridad salarial. ¿En es serio? En serio, Ellen Pompeo tuvo que eh, exigir así, tener unas peleas muy brígidas para que le pagaran lo mismo que a Patrick Dempsey. ¿Le la apellido?
1: Dempsey.
3: Dempsey. Sí. Qué heavy. ¿y esto que ella es la protagonista? Acabó. Eso abogaba ella, ¿cachai? Como weón, tiene la mi nombre. Tiene soy la super protagonista. Que... Ya, pero y...
1: Yo creo que eso fue como el comienzo de la serie, porque después, en un momento, Ellen Pompeo se volvió productora ejecutiva de la serie. Entonces, ahí, obvio que ella hizo paridad salarial, según. Sí,
3: sí. claro, pues, ahí es cuando le empezaron a pagar 20 millones por eh, temporada, ¿cachai? Que ahí ella hizo un contrato. Esta es como la sección chisme Ella hizo un <risa> el contrato <risa> por 40 millones para grabar dos temporadas. Y es ahí cuando además te hace productora de la serie, ¿cachai? Mm. Y ahí arreglaron como la hueá de los sueldos. Pero fue una vez que se fue Patrick, no antes. Mm, ¿Tanto mirada. después? ¡Qué heavy!
2: Oye, igual la Ellen Pompeo también es productora ejecutiva de Station 19. ¡Cachai! No, oh, nunca he visto Station 19,
1: Como que
2: no, no me llama la atención la hola, bombero. Puta, a mí me gusta Caleta, como que quiero ahora quiero ser bombero.
1: <risa> ya le voy a echar un ojo entonces, si sí es buena.
3: Oye, a mí a me ver... llama la atención la bola Ben. Esa bola me llama
2: es mucho la yo atención. Vamos a ver. Ya, ahora voy a eh, predicar con
3: Station 19
2: un poquito, que bueno, en verdad igual es súper buena. Aparte que tiene una protagonista latina y como que siento que en esas series sí que se esfuerzan como por ser, como por mostrar todas las violencias que existen, entre comillas, como minorías, onda, el 90% de sus personajes son negros, el resto son como latinos, y hay como una weona que es como blanca, rubia y hermosa, cachai, que de hecho es la es la polola de Karina y como que desarrollan un montón como de tramas de Grey's Anatomy las desarrollan mucho más en en Station 19, de hecho como que hay muchos pacientes que, onda, los gringos eh, muestran uh -huh. primero Station 19 y después tiran el capítulo de Grey's Anatomy, entonces siempre están como en ese orden, entonces como por ejemplo hay un capítulo en el que que de hecho yo lo había visto primero en el que en, en Grey's Anatomy hay un weón que es que no tiene la nariz porque se la sacó un oso, porque lo atacó un oso ah, en el Sí. Toda la wea sí. del oso, hasta el mismo oso aparece <risa> en Station 19. Entonces es como toda la cuestión del enfrentamiento con el oso, ¿cachai? Y de hecho hasta Jackson y toda la weá, y después aparecen como el weón llegando al hospital. Y eso pasa en muchos capítulos. Entonces y si bacán. quieren como ampliar su mundo de Grey's Anatomy, las recomiendo mucho Station 19, es bien buena. Oye, pero tengo una pregunta,
1: es que la, la estoy buscando en Netflix oh, y dice que oh, tiene una temporada en Netflix, pero abajo dice temporada dos. ¿Cuántas temporadas tiene en realidad? Ahora está en la
2: tres, está en la tercera. O sea, no está la primera temporada en Netflix, qué rabia. No, pues está la primera temporada en Netflix. Ya, no, pero oigan, quiero, quiero decir ¿Qué algo. Qué, qué raro. <risa> <risa> quizá como que lanzaron la segunda y sacaron la primera. Sí, quizás no compraron los derechos.
0: Oye, pero ¿puedo Martín. hablar de Grey's Anatomy? Ay, perdón. Como que quiero decir algo, hace caleta rato, weón. Que vale. encontré muy brígido eso que mencionó la Lila, que a pesar de como que, si bien sus vidas son privilegiadas, como al ser doctores, igual se encuentran problemas respecto al género, la clase, la discapacidad, etcétera, etcétera. Y en esa misma línea me gustaría como tocar los distintos temas de diversidad sexual y de género eh, que han visto en la serie. Como yo comenté anteriormente, a, a mí me gustó harto Grace y, y me ayudó harto también como a aceptar eh, mi, mi bisexualidad y como no sentir vergüenza de ella. Y a mí hay una escena que me gusta mucho, que es cuando Cali eh, le cita a su papá como a través de la Biblia. Eh, que él debería sentirse avergonzado como por la homofobia que está teniendo con Cali al haber traído un cura al hospital como para salvarla del pecado. Eh, porque igual es dirigido a esas cosas como cuando tú le vas a contar, a, porque ya, una cosa es que todo el mundo lo sepa en el hospital y era lo que se sabía, pero después Cali como que decide contarlo a sus papás y su papá le lleva un cura, pues weón, bueno, al hospital y después la, la, la Cali se la se lo parafrasea así, brígido, como Jesus will be shame of you, Jesus no sé qué y empiezo como a citar la Biblia para el hoyo y yo como, a la buena acuática y encuentro que ese capítulo, esa escena de
3: por sí siento que es increíble, así increíble. Es bacán cuando le dice que Dios debería estar avergonzado decir ¿Sí? que um, iba a decir, que iba a decir, que iba, iba a decir ah iba a decir que igual ahí lo que se muestra en la serie, lo que se quiere mostrar como con el papá, es que la sociedad puertorriqueña es súper apegada a la religión, ¿cachai? Y como al conservadurismo que conlleva la religión, po. Y mm. que para él es súper brígido aceptar esa huevo. A pesar de que su hija sea doctora y exitosa y todo lo que conlleva, porque ahí cali también le recuerda como, bueno, soy la única mujer en esta especialidad, haciendo una pega súper brígida. Y como, dame valor por eso, ¿cachai? Mm. sí. Es muy heavy
1: eso, y me gusta mucho cuando después Arizona va a hablar con el papá de Cali y le dice como, le cuenta que su papá cuando ella le contó que era lesbiana, lo único que le preguntó fue como, ¿aún eres la hija que crié? Y ella le dice como, sí, que ya estaba todo solucionado, como que de eso se trata al final.
2: La amo, amo esa escena. Sí, y me encanta que, que todas las relaciones eh, homosexuales, o, sí, todas las relaciones, por ejemplo, esa O la de... Hay una relación homosexual también Entre dos hombres Pero no, no queremos hablar tanto como de las últimas temporadas Porque quizás vamos a espoilear a alguien Que no esté tan avanzada eh, Pero nunca es como un Gran problema O como algo que genera alboroto entre los doctores Como que son todos súper progre, ¿cachai? Y como que... No sé, no me acuerdo si es que George se espanta demasiado cuando Cali empieza a salir con Erika Han.
1: No, le importa una raja.
2: Sí, es cierto. Sí. Es como que sí. todo el tiempo como que está esta normalización de, de las relaciones homosexuales
0: y me gusta Caleta. Sí. Como, de verdad, hecho, cuando Addison como que empieza a cachar que a Cali le gusta esta otra doctora y como que le, la, la empieza a hueviar y como que la, De hecho, la única que se pasó rollo y que salió lindo de la serie fue Cali, weón. Bueno. Cali era la única que estaba así como, me avergonzaba, como como porque no estaban gustando a la niña mientras que todo eran como, weón, bueno, ¿a qué le importa, weón? Bueno?
1: Sí, y, ay no, se me olvidó lo que iba a decir. Hablaron de mi otro personaje, amiga. Ah, no, estaba, iba a decir que es bacán, porque en las series que no son de protagonistas homosexuales, siempre la pareja homosexual es como perfecta, como que... Como que si tuvieran suficientes problemas con ya ser homosexuales, entonces como que entre ellos son perfectos y no discuten ni nada, en cambio acá no, como que, no sé, Cali y Ariana son lesbianas y son pareja y como que pelean caleta, ¿cachai? Como que tienen discusiones y, y como que no por ser homosexuales o lesbianas van a ser perfectas.
3: Sí, y Arizona es bien bifóbica con Cali, bueno, bien Yo quería decir bifóbica, que, a pesar decirlo. de que Arizona sea bifóbica, eh, es super bacán como, como visibilizan eh, que la conformación de las familias no es siempre, eh, como te lo contaron, que un hombre conoce a una mujer, se enamora y tiene una familia, pá, pico. Eh, En este caso, Arizona y Cali eh, conforman una familia homoparental con Mark, ¿cachai? Y es como mm. una familia de amigos que crían, amigos perdón, que crían eh, con estas dos mujeres que son parejas, pero involucrando a este hombre que también es papá, ¿cachai? Y, y la cabra chica se cría con dos mamás, con un papá, y como que se desarma esta, esta familia heteronormada que se muestra siempre en la tele. Mm. Lo y encuentro súper bacán. Que,
1: sí, y yo siento que pasa eso también un poco con los hijos de Meredith, porque como que ella los cría con su hermanas, ¿cachai? Como mm. que independiente de si es o no una familia homoparental en el sentido de parejas, como que sigue siendo una familia homoparental porque las niñas solo tienen mamás, ¿cachai? Tienen como claro. a Meredith y a Maggie y a Emilia y como que esa es su familia y es muy bacán. Mm. Mm.
3: Y también Igual, pero... como el hecho, el mismo hecho de que el primer hijo de, de la pareja de los protagonistas de estos doctores perfectos, sea una niña adoptada, pues, ¿cachai? Y una niña que tiene como eh, varias deficiencias como de salud, que requiere cuidados y atenciones. Igual, y bueno, ella es su primera hija, no o sé, sea, a mí me parece bacán que hablen de la adopción y, no sé, muchos temas en torno a la familia, que matan este mito de familias perfectas, porque en verdad si tú te ponías, a, si te fijáis en toda la familia, en verdad ninguna familia está conformada igual con los mismos tutores, con la misma presencia con la misma intensidad, las weas son súper distintas y en la tele no hay tantos reflejos de, de esa diversidad
0: mm. además también te ayudan como a complementarte eh, con la relación igual que, que tú tenís como con, con tu familia, po. onda ponte tú, ya George es como este hijo que tiene en verdad familia perfecta caché como ya es hijo menor, sus hermanos grandes lo wean, pero filo a todos nos pasa eh, por, por otro lado tenéis como a Mer ¿cachai? que fue como una hija full no deseada por otro lado tenéis como a Cristina que si fue una hija deseada pero como que obvio que ni cagándose lo que su mamá quería y por otro lado tenéis como a Karev que bueno, su mamá era alcohólica, es alcohólica ¿cachai? no, entonces, su mamá
1: solo tiene trastorno bipolar de su papá alcohólico
0: ah ya, bueno, pero algo así o sea, trastorno como bipolar no tratado
1: ¿cachai? entonces
0: era muy heavy claro, entonces igual visibilizan como todos esos aspectos y yo que es huérfana y yo sí, voy claro. sí. Sí. A mí, otro aspecto que me gusta mucho de la serie, que yo creo que es como mi favorito, es la sororidad en la serie de Grace. Como Maya de esta amistad increíble que tiene Cristina con Mare, pero que es una amistad muy extraña, güey. No sé si les pasa que cuando lo piensan es como una amistad entre dos locas que son completamente, eh, que se parecen mucho que pero no son del como, amiga te quiero, amiga te amo, darse un abrazo ni nada. Por eso mi escena favorita entre Mer y Cristina es cuando, eh, como que Mer se tira todo el rollo de que se va a casar con Derek porque cuenta que es importante decirle a la gente que amas, que la amas en ese momento porque nunca sabes cuándo te vaya a morir porque hoy que en Grace Anatomy todos se mueren así, weón. Y de repente la mira y como que, y le dice, I love you, Cristina Young. Y como que le sonríe y como que Cristina la mira se acerca y como que la abraza, pero así muy fríamente, y como que las dos se abrazan. Y siento que es como un acto de amor tan genuino de las dos, weón, porque obvio que ni cagando son no andar diciendo, bien de la weay, amiga, porque no son así, weón. Pero esa demanda que me suena favorita entre Mare y Cristina como de sobre, o sea, no de solaridad pero como de amigas de life. Sí. Sí. A mí me pasa que estaba viendo las
1: la primeras escenas de los primeros capítulos y encontré muy heavy que las primeras palabras que intercambian Cristina con Meredith es en el camarín cuando se están cambiando ropa. Y Meredith mira a Cristina y le dice como, solo seis mujeres de 20. Como, lo primero que, lo primero que se fija y lo primero que le dice a Cristina Young es que solo hay seis mujeres de 20 personas que entraron al en programa. Como que lo encontré muy bacana. Además, eso pasó en el 2005. Como que en el 2005 nadie se fijaba en la paridad de género, ¿cachai? Mm
3: -hmm. Mm. Sí. Son las
1: mejores, damos. Oye, la otra parte que me gusta mucho es cuando Cali se roba los calzones del mural para salvar a Meredith, ¿se acuerdan? Cuando Ay. me con Derek en la fiesta de graduación. Lo encuentro muy bacán. Es como, sí. ya, yo asumo esto por ti.
2: De hecho, de hecho, en esa escena estaba pensando cuando dije en el editorial que se cubrían la espalda como las mujeres esta vez, ¿cachai? Como que siempre lo, los hombres se han cubierto la espalda entre ellos y es como, no, bueno, acá son las mujeres las que las que están ahí para la otra
3: sí, sí. oye, sobre eso mismo eh, no sé, yo no sé si bien si tiene que ver con celeridad, pero sí tiene que ver como con cubrirse la espalda, eh, cuando cali termina con George, como al principio odio a George, bueno, lo odio mucho, y qué? empieza como a salir cuando cali como que termina con George y empieza a salir como con más gente del hospital, así como a tener citas y, yeah. y Alex como que le intenta hacer como un exact shaming, como intentar como burlarse y todas las mujeres, como entre Meredith y Cristina, como, y también estaba Izzy, le dicen como que tiene que parar, que ni cagando, apelan como a la libertad sexual de las mujeres y como que le dicen que a él jamás la harían sentir así por lo que está haciendo Cali, ¿cachai? Y lo ponen a él mismo de ejemplo porque es un mujeriego culeado. Tipo, weón. Bueno. Claro. Se me había olvidado esa parte. Sí. Oye, la otra parte que es muy sororera,
1: según yo, es cuando Addison le corta las trompas a una paciente que no quería tener más hijos, pero el marido era demasiado religioso y como que no la dejaba tomar pastilla anticonceptiva o se iba a divorciar, algo así. Se acuerdan esa mm. escena, es muy heavy. Y como que al final Addison lo hace y después la galla la traiciona y dice como no, es que ella lo hizo sin mi consentimiento. Oh, la conté de su madre. <risa> sí.
0: Siento que eso es como lo bacán de la serie, como que ya, bueno, si bien también a Mer le pasa como que, weón, se cae de un avión, como que le justo le pone la mano en el cuerpo a un weón que tiene una bomba, como weón muy utópica, pero también pasan cosas como tan reales, como tan genuinas, tan como que uno se siente identificado, yo siento que eso es lo lindo de la serie, porque te apuesto a que a Caleta de weón le pasó la misma weón que a Mer, como ayudando al weón, como que Filo, yo soy interna, él es como becado, y lo ayudo, y luego el, su nombre sale en el artículo, y yo quedo ahí como estúpida, como que a mi hermana le pasó como casi que la misma weón, weón. Y me imagino, y y,
2: y y si no me equivoco, a Cristina con Burke le pasa algo parecido, ¿no? Como que hicieron una sí, investigación como
1: todo, no no fue una
0: investigación, él se ganó un Harper Avery y no la mencionó, así que era algo así. Sí. Algo Cuando así, a Madrid le temblaba la manito, ahí estaba la Cristina agarrándole la manito y haciendo weá.
3: Sí. ya no tenía que hacer sí, wey. Wey. Eso es. ¡Ah! Él ni siquiera podía operar y aún así se ganó el Harper Avery y él no la mencionó, no le dio ni la no. gracia, no dijo nada, bueno, nada. No,
2: no, no, y después no. ahí está el culiao, weón, como, ay, no, es que si te vienes yo me voy a tener que ir cuando se reencuentran, ¿te acuerdas? Sí, Al final, sí. cuando ¿se acuerdan? sí. ¿Por qué no? Que yo me voy a enamorar de ti si es que estoy demasiado cerca tuyo, culiao. Como que, si es claro. que la amas tanto, dale reconocimiento al menos. Como, puta que les cuesta demostrar el cariño
3: a los hombres por la chucha. No hacen ni lo básico, weón. Bueno, y no es cariño, es mérito, ¿cachai? Onda, claro. se ganó el premio porque Cristina estaba ahí para arriesgar su propia carrera Ana. y cubrirlo sí. Y aún así darle como, Juan, dejarlo como buen doctor que había hecho la operación, está todo bien, todo tranquilo, Juan, no es cariño ¿cachai? es reconocimiento al mérito por el trabajo realizado, fin se acabó mm. ya, oye, para terminar como, o
1: sea, no para terminar pero casi como la cúspide de la parte de la sororidad, según yo, fue en la temporada 15, cuando eh, llega una víctima de violación y se siente muy insegura y hacen un pasillo entero como solo rodeado de mujeres que ella pase
2: por ahí porque se sentía insegura viendo a cualquier hombre weón sí pues po, porque en todas veía como la cara de esa agresa, y como que estaba
1: muy Yo mal dije que Richard como que
3: quería formar parte de ese pasillo de la seguridad <ríe> Eso weón
2: Entrate Y de Lucas así como mmm, Not this time Onda No huella ¿verdad? Como que restate De una wea Por una vez en la vida Pero yo le doy el beneficio Porque es viejito Sí como que no cachaba viejo. Y tampoco insistió Pero igual es gracioso Como que Representen ese tipo De, de cosas Lo encuentro muy Acertado
1: Sí Igual Sí, oye, y también cuando... Bueno, es que en la temporada más adelantada se, se evidencia que hay una mujer que fue como víctima de violencia muy brígida en su relación anterior. Y la cosa es que le tenía mucho miedo a este tipo, bla, bla, bla. Y la cosa es que un día aparece el golpeador como con su pareja nueva, ¿cachai? Y hablan de... y, y la, la ex le habla al actual como, oye, eh, si estáis en peligro, como dime y no sé qué, y filo, como que ella le niega todo, y después vuelve como ya, en verdad sí, y ahí se ponen a hablar, y siente que la forma en la que hablan de, de la, del golpeador, y de cómo las manipula, y de cómo ejercía la violencia contra ella, y de que, como todo era al final un círculo muy heavy de violencia, y que partía como con cosas muy chiquititas, y todo, como, siente que lograron representar demasiado bien la violencia, nomás, en ese diálogo que hubo entre las dos víctimas.
2: Sí, porque la galla dice como, bueno, yo soy inteligente, soy científica, soy feminista, onda, no puedo creer que me haya pasado esto. Y en verdad en esa conversación se representa muy bien cómo los hombres, eh, los agresores se eh, encargan de reducir, como a su máxima expresión, las redes de, de, de apoyo. apoyo de sus víctimas. Pues, y la hacen creer que todo lo que ellos hacen es por culpa de ellas, que todos los golpes que ellas reciben se los merecen. Y también... No sé, bueno, es que es bacán como ese apoyo que existe entre las mujeres y siento que Grey's Anatomy como que se ha mantenido vigente porque sabe capturar como todos esos conflictos y debates incluso como que hay un conflicto bien bueno con las funas y los cancelamientos y qué hacer como cuando pasan ese tipo de cosas pero no quiero eh, spoilear demasiado pero como que esa es la weá, que siento que se mantiene demasiado vigente y todo toca temas muy muy controversiales Sí, mm. es verdad y Oye, también me encanta de la
1: funa, verdad, se me había
2: olvidado muy bacán es demasiado bacán, como actúan todas eh, y también me gusta como que como en esa misma escena que nunca haya habido rivalidades hueonas entre las mujeres, como que siento que en la serie en las películas siempre ponen a las mujeres así como en contra como por el mismo hueón o lo que sea pero bueno, en Grey's Anatomy ni cagando pasa eso, o sea ya dieron el ejemplo de, de Addison pero también ha habido casos en que se salvan la vida entre ellas, ¿cachai? Como, y, sí. y justamente y justamente ponen, y yo creo que ese tipo de cosas son súper intencionales, como que la buena que se está muriendo es como la ex del pololo de la que lo está salvando, ¿cachai? Entonces sí. como que justamente da lo mismo el hueón en verdad, como que es un factor totalmente irrelevante en esa relación.
1: Sí, mm. igual me gusta mucho cuando Cali enfrenta a Izzy porque Izzy se acostó con George, y sí. como que iban a hacer rondas o algo así Y dice como ya, todos ustedes me van a y sí, como, ¿por qué ahí si no? Y ella como, porque se acostó con mi marido Y todos como, wow
3: <risas> Es muy gay. Sí. Pero igual es, es bacán cómo abordan eso Pues cachai, que no es como una rivalidad Como huevona, ni como con Kawin, Sino como que las enfrentan Pues cachai, como es la como... vida pura misma Pues no sé <risas> y, y está bien, bueno,
0: como ponte tú Cuando, cuando, cuando Arizona se cagó a la Cali a Cali hizo algo muy parecido también, pues dijo como, ah, bueno, porque te acostaste con una guana, me cagaste, y estaban como todo al lado, pero yo siento que los momentos en los que te das cuenta de cómo está Sherry o como que Grace no intenta hacer como esta película de Hollywood, eh, es cuando todos sabían como que Cali quería hablar a las dos y media no sé qué hora con Isi en la cafetería y todos están como guau le va a pegar le va a sacar la chucha no sé ¡Eh! qué Isi estaba preparadísima ya para mandar un golpe Juan se había sacado los aros toda la wea", y buena sí, Cali llega nada. La lia, y le dice como Juan a tomar la crees que te va a pegar como guau, quería hablar contigo como adultas como las adultas que son y, visto. y la y la dice así como jaja ja, cachai Cali una, una sí. mujer hecha y derecha weón. Oye, yo. Ya que estamos hablando de Cali podemos hablar de ¿a, ¿a quién
2: se tirarían de Grey's Anatomy? Porque en el estaba... momento. Ahí sí. Yo diría onda hombre Ben
3: onda Ben. ben Ay, morales, ya. Ben. Son. Ben. 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 ¿O podemos tener como encuentros poliamorosos y de esquía, <risa> y cosas interesantes? Amiga, juegue, amiga, juegue. Dale, dale, dale. Porque estoy enamorada como de Carleta, de gente, onda, de hombres, Ben y Mark Vamos Sloan. Ben. ben y Mark Sloan. Y wow. de mujeres, como casi todas, en verdad, todas al mismo tiempo. Pero bueno, Lexi Gray, <risa> eh, Addison Montgomery, como... Cali Torres, Arizona, no es ese apellido, eh, Robin, no sé. Arizona Robins. Y yo de Arizona
2: sería como amiga, me, me cae bien ¿Buena? Arizona. Y la doctora y la de Arizona. No la Karina. Oh, Karina. La, la Karina, buena Karina, que Karina. no me gustó nunca es April, weón. A, sí,
1: a mí tampoco, no weón. Es demasiado chata. Tampoco me
0: gustó, sí. ¿Por qué Avery, siendo el guan más lindo de la fucking tierra, se llegó a enamorar de esa buena? Yo siento que Avery solamente quería enamorarse. Porque con cada puta persona que estuvo no le funcionó. Wein. Entonces, <risa> eso pienso yo, a lo mejor. Y como que se enamoró de esta buena y listo. Pero es que Avery
3: es como tan inseguro y tan intenso. Es un zorrón culiado. A mí no me gusta. Es un idiota. Es un idiota, en verdad. Esa Ay, pareja, esa que... pareja tiene muchos problemas por eso mismo, porque está compuesta por un zorrón culiado idiota y por una persona que antes era virgen y cree que se enamoró de la persona que le entregó su virginidad y fin, como o sea, ese es como su rollo pulgado como por la culpa católica que tiene ella ¿cachai?
1: Ya, quiero discrepar porque esa pareja no funcionó no solo por eso, porque según yo, como que Jackson en esa relación no era tan zorrón solo era una persona demasiado racional para relacionarse con April ahora mm. es un sorrón estaba... de cuna de oro ya, eso sí, pero igual no es como un zorrón apestoso, ¿cachai? es como un gallo super walk igual bueno Tú sabes que eh, Como que me acuerdo de April Diciéndole como ya, esto no va a volver a pasar Porque tengo que volver a ser virgen Y él así como, ¿me vaya a eliminar Como de tu historia? Como yo no existí Y ella como, no, 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 no es eso, es que tengo que volver a ser virgen Y él así como no entendiendo nada Porque me verdad estaba enamorado de ella Y no quería como borrarse de su historia ni nada Pero ella sí quería hacerlo, no sé Odio a April en verdad
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, Gonzalo Ah, ya <risa> <risa> No, pero yo creo que la pareja más linda que hubo en la wea y que Grey's Anatomy no supo explotar y por el bien de nuestra salud, porque nadie nunca podría tener ese tipo de relación, es easy con ben, este Alex buen. Karev No, con el que, con Deni, weona, Deni, weona. Ah. weona, what about me? What about me when you go into
2: the light? Eso soy de tu team totalmente gracias, es Camila. Que, ¿qué onda que me llegó tanto al corazón? No te juro que lo pienso y estoy a punto de ponerme a llorar en este momento. <risa>
3: lo sé, lo sé, amigo. a <risa> ah, no mí verdad. no me atraviesa tanto esa pareja. Me da pena, no. pero no me atraviesa tanto. Pero, era weón, Denny era,
0: Deni era lo más increíble, como el era weón el estaba de partida. partiendo y estaba en una puta cama de un hospital, a punto de morirse, y aún así era el weón más atractivo, rico, entretenido, vacío de la vida. <risa> ¿Cachai? Sí, imagínate el weón, imagínate lo parado.
3: Eso, puedes imaginarte lo que quieras con eso, Lila. Te
0: es que yo tengo. Que
3: es que desde el síndrome de abandono que una tiene, ¿eh? como que no los busca así como viene sido, que una va por el Alex Karev. Ah, A eso te busca.
0: Pero es que Alex Karev es la definición de la, entre comillas, de construcción de un hombre. Sí, es verdad. Oye, Erina, ah, sí, no, me acordé
1: de un TikTok que el día te lo voy a mandar porque es increíble.
2: Oye,
0: que justo
1: tiene
2: que ver con eso que estoy diciendo. <risa> <risa> hablando Karens, de aquí trae. Hablando de Alex Karev, bueno, ayer, como para repasar un poquito lo, eh, las temporadas pasadas de Grey's Anatomy, estaba viendo como las 5, las 6, por ahí, y está Lexi con Alex. Y siento que ese es el tipo de cosas que no debieron nunca haber hecho. Nunca, nunca, como, nunca. Y aparte como, en el capítulo del shooting, como que Alex está entero cagado, como que le disparan okay. en el ascensor, ¿se acuerdan? De hecho, el one como que sí. casi se muere. Y sí. está Alex y así como, no, Onda, please don't die, y no sé qué. Y le dice, I love you. Y está Mark al lado. Y es como, ese tipo de escenas yo las borraría, Onda. Si es que hay una <risas> escena que borrar. Más que la muerte de George O'Malley, one borraría esa escena de mierda porque es tan poco verosímil, como porque te estaría ahí como enamorando de Alex si tenía un guachito rico, como Mark Sloan, weón, al lado más encima, se lo decía al frente de él, no, por favor, Shonda Rhimes, que onda tus guiones. Ay, es que Alexi estaba escena... muy confundida.
1: Sí, eso, como que precisamente sí, como bueno. eso, como que ella estaba muy confundida y además se estaba muriendo y como que no sabía qué decirle sí. para como que se aferrara a la vida, entonces va y le dice eso, y como sí. que además en ese momento mira a Mark así como o oh, qué hizo pero ella lo sabe sabe que estuvo mal pero lo
3: hizo igual porque se estaba muriendo como que qué a ir a hacer pero si de hecho Oye, pero pero otra que... cosa que no debió pasar nunca es Lexi Rubia Lexi Rubia Ay. es algo que nunca debió pasar y era en la
2: misma época era en la misma época cuando estaba con Alexi a mí me encantaba Lexi
1: Rubia oh a mí no yo amo a Lexi no. Rubia yo oh, creo que, que si yo, yo creo que si yo me tuviera que casar con la amiga que no me casaría con Lexi ahí porque la amo pero en verdad es Lexi la Rubia
0: no no yo encontraba que se veía, es que era como otra léxico pues, ¿cachai? Como, yo, lo... yo entendía ahí el... lo que quisieran llevar con el guión.
3: No, yo que... también, yo también, sí, cuando, cuando decidí, a mí me pasa algo, Juana, me corto el pelo, me lo tiño, me cambio, me depilo hasta los bigotes, y en verdad lo entiendo, pero no le quedaba tanto como ese rubio.
0: No, además se le veía Él muy gustaba. poca ceja Yo la encontré sí. tan linda. Bueno, en fin, es que entre las rubias... Ah, ya, bueno. ¿Ah? Otro, <risa> tema que quería, otro tema que quería ab abordar como para darle mirada a Grey's Anatomy es el aborto, weón. Y aquí entra mucho eh, cuando Cristina eh, sigue firme con su decisión de querer abortar. Y, bueno, claramente lo hace. Y luego empiezan todas estas discusiones con Owen. Y cuando Owen le dice como, You kill my son. Como, ¿no sienten que son parte, en que ustedes como que le tuvieron que poner pausa a la wea? Y sí, como, palpico.
3: En verdad que siempre
0: vi a
1: Owen, como que nunca me gustó porque era mi lico. Como ya era mi lico, entró mal. Entró mal a la serie. Y después me encima como que ahorcó a Cristina y como que no la emperaba cada vez, sí. y después ya pasó eso, y fue como, no, ya, chao, y después más encima, como que estaban, me acuerdo que cuando salió ese capítulo, iban a hacer las elecciones de Estados Unidos, y como que estaban hablando de votar, porque era como la, la rivalidad de Richard con, con una galla que llegaba y, y, le, y él decía como, ya, pero es que nadie puede votar incorrectamente como, como que no existe el voting wrong y todos lo quedaron mirando, como, obvio que sí existe, y obvio que es facho como, si crees no que no sé, se, se, se es vota es incorrectamente es fachísimo, obvio que sí. Es como un republicano que cree que con votar ya hiciste la pega
2: porque no podéis votar incorrectamente.
3: Sí, <risa> o sea, es que igual, es facho, bueno. igual,
2: ya, el bueno es milico, pero es que siento que el patriotismo de los gringos es tanto... Sí. Que y, y, y Shonda Rhimes lo tiene así metido, weón, en metido. el fondo del corazón, ¿cachai? Sí, si hay una cosa que le critico como a Grace Anatomy es ese patriotismo que tiene y el, y, y la guerra y la weadita, ¿cachai? Como sí. la romantización de la guerra y el asunto. Pero como que igual, puta, Teddy y Owen eran médicos en la guerra. Tampoco como que oh. querían tomar armas para matar a weones, sino como a salvar a su gente, ¿cachai? Entonces en uh -huh. ese sentido, para mí, en, Podría ser más terrible, ¿cachai? Pero odio a Owen por otro tipo de weas más que ser milico, lo que sea. Como haberle dicho a Cristina, y, y siempre en todos los casos tener como el rollo del aborto, como súper, como que es, es, es su llaga, weón. Y como que muchas veces escarban ahí y, y sacan todo su machirulo que lleva adentro. De hecho, en uno de los últimos capítulos también llega como una paciente que quería abortar, y el bueno así como, ya, pero conoces todas tus opciones, como que todo el rato intentando como no aborto, cambiar ¿verdad? la opinión de la gaya, y al final le terminan diciendo como, bueno, en verdad no tenéis nada que hacer aquí, y como, ándate,
0: ¿cachai? Es que el sí. momento en, en, en que Cristina decide abortar, igual es un momento complejo porque, ok, ya tenéis por un lado como tu esposo que lo único que quiere es tener un hijo, por el otro lado tu mejor amiga que igual lo único que quiere es tener una guagua ¿cachai? también, y tú quedaste embarazada y como que quería abortar entonces es complejo tanto como por esta dicotomía con con, con tu mejor amiga, pero igual yo encuentro que es bacán porque en ningún momento se juzgaron con la mayor ¿cachai? como, no sí. fue como ¡ay, tú que quieres tener hijos! o como ¡ay, vos que los vais a abortar! como que eso no pasó Sí, y... de hecho acompañaron Carleta sí, sí y, y, y bueno, yo creo que lo, lo más duro de todo fue obviamente el, el proceso de hablarlo con, con Owen, que al final igual como que terminó cediendo, pero después la weá se la sacó en cara como ves que pudo, yo creo
3: sí, el sí, weá siempre se lo recordaba y como que le hacía sentir mal Era es muy manipulador el personaje de Owen sí, sí y, y después como que no sabe llevar sus emociones <risas> Sí. Vale, Monsalva, dilo tú.
1: Sí, que con Amelia después hizo lo mismo. Es demasiado terrible, Owen.
3: más Encima es porque no se da cuenta. Como que él no sabe cómo llevar sus emociones y como que manipula al resto, no sé. Es brigio. ¿Hay una Oye, frase pero otra gusta Dale hay una, una amiga. amiga. Para cerrar el tema
0: del aborto, hay una frase que me gusta mucho, que cuando Cristina dice no de a los niños, los respeto. Pero creo que deberían tener padres que los quieran tener. Y fue como, bien buena cuña flaca esa es la última parte de aborto me acuerdo sí.
1: que cuando cuando Cristina quería abortar y Owen como que no cachaba no sé qué Meredith va a hablar con él y le dice que ella fue una fue la hija de Cristina po, porque su mamá no la quería tener y la tuvo la? igual y lo pasó muy mal y como que ella él, él no iba a querer que su hijo sufriera igual que ella y es muy heavy nomás sí mm.
3: sí bueno pasa otra todo, todo el como tema. Ah. No, pero me queda una escena, una escena. Que otro como um, capítulo que hay como sobre el aborto, es cuando Amelia queda embarazada después. Ella tiene como todo un rollo con tener hijos porque se le muere un hijo, mientras sí. ella lo está embarazada. Entonces como que decide nunca más tener hijos y la guay, Y después vuelve a quedar embarazada. Y la buena como que se cuestiona mucho si abortar o no, qué hacer, y como que desarrollan todo eso, eh, como como mostrando, y es, es muy como confuso, que ella no sabe qué sentir, no sabe cómo reaccionar, y lo que me gusta es que todo el rato la decisión la tiene ella, a pesar de que lo discute como con su pareja, todo el rato el loco le dice como, bueno, vamos a hacer lo que tú quieras, porque el cuerpo es tuyo, y la decisión es tuya, y es como muy vagan.
2: Sí, mm. de hecho creo que, no, no estoy 100% segura, pero creo que esa como primera maternidad, entre comillas, de Amelia, la desarrollan en Private Practice, que es otra spin-off de, de, de Grey's Anatomy. Y, y de hecho es Addison, porque cuando Addison Montgomery se va de Grey's Anatomy es porque parte en una serie spin-off eh, con ella en Los Ángeles y como en una consulta privada con unos amigos. Y parece uh -huh. que ahí llega Amelia a tener como esa guagua que falleció. No me acuerdo si fallece o la dena adopción, no me acuerdo.
1: Se muere, po.
2: Ah, vive como un, un, unas horas. Ah, ya. Yeah. Y ahí eso sucede en, pri en private practice. Dato uh -huh. curioso. No son, he visto son. esa serie,
3: pero. Al tampoco. Es que no
1: me gustó el capítulo
2: de Addison en California o en Los Ángeles.
1: A mí Addison.
3: tampoco, me dio mucha paja, mucha paja. Sí, me como me bueno,
2: lo salto cada vez que lo tengo que ver. Sí, es que está todo está como todo muy forzado. Eh, niñas? ¿Mm? ¿Y
0: ustedes dónde pueden ver ejemplo de racismo e eh, interculturalidad?
2: Ya, ya, yo quiero hablar de esto porque hay una escena que es increíble, que en verdad, bueno, es como esas escenas para pa tenerlas así de cabecera de Grey's Anatomy, que es cuando Amelia justamente pensaba que había sido como racista porque se había puesto como del lado de Joe en vez de Stephanie Edwards en Filó una decisión X y quedó con el turururu dándole vueltas y parece que Edwards como que se había sentido mal. Y va y lo discute con, lo conversa con Magipo. Y, y quiero decir lo que le dice Maggie, lo acorté un poquito y lo traduje yo así a mi manera, pero lo que es le responde eh, Maggie en esa, en esa conversación es que, ah, porque a Amelia le dice, odio que esto sea un problema de repente, y Maggie le responde, no es un problema para ti, y no es de repente, está en todos lados, está cuando la gente asume que soy enfermera, o cuando me subo a un avión con mi boleto de primera clase y me dicen que los asientos básicos no deben abordar todavía. Y hay como un zumbido de fondo, que a veces ni siquiera notas, pero a veces es fuerte y molesto. Y a veces se puede, se puede volver peligroso. Y a veces es ridículo, como ahora. Si Edwards te dijo que estaba bien, no le des el trabajo extra de hacerte sentir bien al respecto. Y me gusta que sientas que puedas hablar conmigo al respecto, pero yo no puedo hablar por todas las personas negras, no existe la mujer que pueda hablar por todas, pero si hay un consejo que te puedo dar, es que si te sientes incómoda por lo que hiciste, revisa tu privilegio de persona blanca
0: al pico la... Oh. Eh, sí, buena. todo heavy
2: <ríe> sí, es bacán
1: cuática esa escena, me gusta Galeta. Y quiero también decir otra escena, en la, otro capítulo en verdad, en el que se ve mucho el racismo y todo, que es cuando le disparan a un niño de 12 años entrando a su casa, le disparan a ah, ¿sí? Paco,
0: y bueno. él estaba entrando
1: a su casa porque se le habían quedado las llaves y los Pacos le disparan y llega como paciente, y los Pacos no le querían ni siquiera sacar la esposa y tenían que examinarlo porque se estaba muriendo, porque le habían disparado, y ahí como que le pega muy fuerte a todos Porque Jackson dice como los, los barrios más inseguros para que nosotros vivamos Son precisamente los barrios burgueses Porque sienten que ahí no pertenecemos Entonces como que siempre es sospechoso Que nosotros estemos ahí Y es como, oh, esto es demasiado doloroso Y como que todo el capítulo gira en torno a eso
2: Y siento que ese es como uno de los más brígidos sobre el racismo Sí, mm. y de hecho eh, Bailey con Ben conversan y dicen como creo que debemos tener como the talk con, con su hijo. Como que es un tema para pa las personas negras eso, así como onda, mm. así, casi como la conversación respecto a sexualidad que tenemos todas las personas, como que ellos los tienen que tener en el sentido de como bueno, nosotros nos discriminan y pueden llegar a dispararnos porque nos van a confundir con que somos un delincuente, mm.
3: Pota, es cuando Es como cuando las mujeres nos conversan sobre quién nos pueden violar ¿Y que tenemos que ser cuidadosos? Pues es como lo mismo, ¿cachai? El mismo sesgo al final. Sí. Otra otra parte en que, que encuentro que,
2: bueno, es notable, eh, creo, si no me equivoco, es el segundo capítulo, cuando llega una mujer china buscando ayuda y, y no, no encuentran a nadie que sepa chino, y igual es muy gracioso porque le dicen como, Cristina traduce, y así como, onda, nací en Canadá y de partida soy coreana, ¿cachai? Como... Bueno. No soy china, eh, pero ahí sí se encarga de, de atenderla y la lleva afuera y estaba lloviendo como en unas condiciones muy de mierda y la trata y claramente era una persona que había entrado como ilegalmente a, a Estados Unidos y le daba miedo entrar al hospital y ella así como todo el rato, oye, pero si es que entramos va a ser con cuidado, nadie te va a ver, yo solamente te voy a atender, no tienes que pagar nada, y ella así con mucho miedo, mucho miedo pero ahí sí está dando cara. Me encanta el personaje de ahí, sí, debo decirlo. Mm. Es muy valiente. que problematicen en ese tipo de cosas, como, bueno, las personas que no están con los papeles, eh, no sé, como al día, por así
3: decirlo, en, en Estados Unidos, bueno, no pueden acceder mm. a la salud, ¿cachai? Mm. Otro otro ejemplo en un capítulo en que se muestra como la interculturalidad es que en la temporada 14 hace ingreso la in una interna que se llama Dalia... Ah, Kadri, Kadri, sí. Kadri, y ella se presenta en el hospital portando la hijab, que es un velo con que las mujeres musulmanas se cubren las cabezas desde que comienza su menstruación. Eh, es un símbolo sagrado, ¿cachai? Y es un mensaje súper importante de interculturalidad de forma positiva porque la tele gringa, los musulmanes siempre son los terroristas, pues, ¿cachai? Y en este caso, no solamente es una persona musulmana, sino que además es una mujer que está en un puesto de poder como ser doctora. Uh -huh. Y hay un capítulo, que no me acuerdo cuál es, de la temporada 14, en que Kadri se quita su velo para salvar a un paciente y le hace como un torniquete con la cuestión. Y cuando le preguntan por qué se lo sacó, ella responde que es un símbolo de mi fe y mi fe consiste en servir y tener compasión. Como que hay, hay muchos muchos cruces, como que hablan de religión, de interculturalidad, de representación. No sé, es, es bacán. Sí. Mm. Es Oye,
0: tengo muchas ganas de ir a la pregunta copada porque tengo muchas ganas de escuchar eh, las respuestas de las niñas. ¿Les tienen que ir? Vamos. Vamos. Sí, igual quiero escucharla. Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. ¿Cuál es tu escena favorita de Grey's Anatomy? La escena favorita de Grey's Anatomy es en la temporada 8, antes del accidente fatal, cuando Lexi se le declara nuevamente a Mark, diciéndole que estaba completamente enamorada de él y que no podía dejar de pensar en él, aunque estuviera con Jackson y... No paro de llegar cada vez que veo esa escena me llena
1: completamente.
0: Bueno, tengo muchas escenas favoritas de Grey's Anatomy, pero creo que una de las que más me
1: gusta
2: es cuando la Addison eh, defiende a la madre de una paciente que quiere que la saquen de su caso porque dice que le recuerda mucho como a una amante de su esposo. Y ahí como que la Addison le para el carro y le dice que nada que ver, pues como que ella engañó al Shepard y... Y como que le debía una gran disculpa a la Meredith y que ella era como la afectada en esta situación y no a ella. Y siento que la Addison está como muy subvalorada y es muy bacán.
1: Mi escena favorita de Grey's Anatomy es cuando está Cristina y Meredith en el hospital y están como viendo a los bebés. Y Cristina le dice, no odio a los niños, solamente quiero que tengan padres que sí los desean y ahí como que Meredith entiende que no es como que Cristina deteste como a los niños y sea mala persona sino es como, no es su decisión y no quiere que ellos se interpongan en su carrera y desde ahí en adelante la empieza a apoyar, sobre todo cuando Owen le dice en una escena que ella mató a su bebé que es súper fuerte y también Meredith después la consuela mi escena favorita es del capítulo 24 de la temporada 10 Y es cuando Cristina se va y le da todo el discurso a Mer Sobre que ella es como una cirujana increíble y brillante Y que no tiene que dejar que Derek la eclipse porque ella es el sol Y me parece una cosa súper bonita porque
2: después de eso Mer enfrenta a Derek Y le deja las cosas en claro Mi escena favorita es cuando Cristina le dice a Meredith He's not the sun, you are Siento que esa parte es un antes y un después en la serie en general y empoderó demasiado a Meredith a darse cuenta que la loca es full seca, empoderada y de best cirujana del mundo. Tengo varias, la icónica Alexi diciendo estoy infectada con Max Sloan, Meredith diciéndole a Derek no me voy a disculpar por cómo elijo reparar lo que tú rompiste, no tenéis derecho a decirme maraca, básicamente. Cristina diciendo a Meredith que es una cirujana dotada con una mente extraordinaria que no deje lo que Derek quiere eclipsar lo que ella necesita. Y yo en el capítulo 16 y la temporada 17 diciendo «Estoy tan enojada y herida con Alex, pero también sé que él es la razón por la que me voy a levantar de nuevo. Voy a salir de la basura y me voy a levantar tan alto que lo haré sentir un idiota por haberme dejado y eso lo haré por lo bien que él me amó. Estoy cambiada por él». Él me ayudó a sentirme digna de amor, y aunque ya terminó, con eso me quedo yo.
1: Hola, tengo demasiadas escenas favoritas en Gris Anatomy, pero yo creo que una que forjó mi identidad, me forjó como persona, es cuando Lexi va donde Mark y le dice: Teach me, así como enséñame. Y Mark está como: No, no, no. Y después, y Lexi insiste y después supongo que terminan tirando y realmente no tengo idea por qué, pero lloré con esa escena y me marcó tanto, se la mandé a mis amigas que ni siquiera vengas anatomí
2: y me encantó. Yo creo que esa es lejos mi favorita. Una de mis escenas
3: favoritas ocurre entre Cristina Young y George O'Malley después de que a O'Malley se le murió su papá. Cristina Young le dice que en definitiva eh, nadie sabe lo que se siente hasta que te ocurre
2: y que es como el club de los papás muertos. Y cuando murió mi papá, esto me hizo mucho sentido porque es así un poco como lo que se siente. Nadie entiende lo
3: doloroso que es hasta que te pasa.
1: Todas las escenas de Alexi y Mark son mis favoritas, pero la mejor es cuando. Lexi le dice sobre el porcentaje de supervivencia de su relación Y él le dice Tú piensas que me rompiste Pequeña Grey Pequeña Grey Tú fuiste la que puso las piezas juntas algo así? Tú fuiste el que me reparó mi escena favorita y la cual siempre siempre me da algo en la guata cuando la veo es una de la temporada 15 cuando llega una mujer que sufrió una violación y siempre que ve un hombre veía la cara de la entonces todas las mujeres del Grey Sloan se ponen en el pasillo para eh, mostrarle su apoyo, siempre me llega al corazón, siempre, me encanta Hola chicas de Copadas, soy Rosario, quería contar que yo tengo un trauma con un capítulo de Grey's Anatomy, hay un capítulo en el que un hueón le disparan como una bomba bazooka y el hueón queda con la bazooka dentro de, con el dentro del abdomen y la Meredith Grey como que sujeta la bomba. Filo, la las es que logran sacar la bomba del weón y un weón, otro weón se lleva la bomba lejos y mientras se lleva la bomba explota y yo pienso en ese momento cuando explota como cuatro veces al día y desde hace como dos meses que vi el capítulo, eso, saludos
0: mi escena favorita de Grey's Anatomy es cuando Meredith le dice a Derek que cree que juntos pueden ser extraordinarios más que estar separados y ser simplemente ordinarios, me gusta mucho porque me recuerda a mi polola que juntas somos extraordinarias y que la ha hecho mucho y menos en esta cuarentena. La amo mucho. Mi amor, yo igual te extraño mucho.
3: <risa> que la última <risa> la
0: última respuesta fue la Nandi. Quiero decir que esta es mi escena favorita. Y me llamó mucho la atención, como yo recolecto todas las puntas copadas, eh, me, me llamó la atención, uno, que todas, casi todas, eran eh, esa escena en que Cristina le dice a Mer como... Eh, You are the sun. Como esa creo que hacía es la escena favorita de casi todas las respuestas y me llamó la atención que nadie dijera la escena esta de como I believe that we can be extraordinary together, como bueno, Rather than escena, ordinary apart. Es bueno, grande. es una escena increíble, increíble. Onda, increíble, onda es como como antes cuando estaba hablando como Derek y un saco wea, no sé qué y toda esa mierda, como que siento que esa es como la escena en que digo como la historia de Derek y Mer como que <risa> uh, ¿está ahí? Sí, como que le construyó una casa con
1: velas y ya se estaban apagando porque se estaba demorando mucho, como que <ríe> lo encuentro buena. increíble y más encima después como que le va a dar un beso y Drake le dice como, no puedo hacer esto como, to kiss you properly tengo que ir así como a hacer algo y tenía que ir a, a terminar con Rose antes de poder darle un beso decente a Meredith, lo encuentro increíble
0: Sí,
1: y...
3: es una
0: muy linda escena man.
3: Sí, y Ya, bueno, pero la no cabra que hacer... respondió llorando así como Little Grey, buena, soy yo Siento que yo mandé ese audio onda amiga te siento yo estoy para lo yo como tú no me rompiste little Grace, tú me armaste como jamás Pero, podré recuperarme Eso
2: es como eso es cuando le rompe el pico y después le hacen a Nai y, y Lexi dice así como bueno, yo voy a entrar a tu cama y te voy a hacer cariño porque onda eso es lo que hago cuando eso es lo que me gusta que hagan conmigo cuando yo tengo pena y sí. a acercar y esa fue mi foto de portada de Facebook durante mucho tiempo, como esa
0: será? Ay, amiga, qué tierna, weón. Como que eh, me llamó la atención esa persona que respondió que su escena como que más le gustaba, era cuando eh, Lexi le decía como, teach me. Como que yo siento que esa escena como que me, me marcó, obvio, pero me marcó en términos de como ya, bueno, yo mañana voy a mandarle un WhatsApp, o yo mañana le voy a hablar a esa persona. Pero no así como como de de ponerme a llorar, lo, lo encontré muy bacán y todo, pero siento como a esta, le gusta la cuestión. Como... A mí como que me excitó, como ¿A que A mí bueno, igual, como que yo estaba así como, teach me, teach me, como que no me puse a llorar ni
2: cagando. Como palpico de los dos hueones más hermosos del mundo, como que están en una escena muy hot a punto de culiar, o culiando, no sé. Sí. En qué y encima
3: decirle como a ese huechito rico, como, teach me, la hueá que queráis, como,
0: wow. Sí, teach me, one lo que sea. Oye,
3: yo quiero decir que
1: concuerdo con muchas de las respuestas copadas cuando dicen que su escena favorita es cuando... Lexi le dice como, I am infected by Mark Sloan, weón, bueno, bueno, la amo, la. la
0: amo,
3: I can breathe, I can eat, weón, bueno, bueno, ay, es que Lexi amo. Bey, mejor personaje, sí, sí es tan bacán,
2: personaje. sí, a veces yo así como que no sé qué hacer y busco esa escena en YouTube, como para Oye,
0: hay otra escena que a mí me gusta mucho, eh, que es la escena y yo sé que ustedes la van a recordar porque es una escena grande, que nadie la mencionó cuando Cali y Arizona terminan en, en como en el psicólogo y tenían esta cuestión de como 30 días sin ver, ¿no? y como que Cali empieza a decir como, a mí estos 30 días eh, me han ayudado mucho me han servido a reflexionar a entender ciertas cosas y después empieza a decir como, bueno, well, me he reído como nunca, me he sentido feliz me he sentido estable y y termino con la Arizona, como y todos pensamos que después de estos 30 días separados, como que las dos iban a full, quererse juntas. Pero Cali le dice, como, igual bueno, me he dado cuenta que lo que me tenía un día en la mía era como tratar de salvar lo nuestro. Y no quiero eso. Y le dice, como, you deserve so much, Arizona. Como, one bueno, eso me llegó demasiado. Sí, Su heterosexualidad verdad. no les bueno, permite acordarse Yo no más. heterosexual.
2: Partamos por
1: Sí, pero me acuerdo porque al principio, como que Cali no quería el tiempo y Arizona sí, pero... lo propuso y después Arizona quería puro volver y Cali, como que ya estaba ni ahí.
3: buena perdóname porque no sea mi escena favorita, pero lo que pasa es que me rompe el corazón que no estén juntas. Onda, ¡Oh! me deja destrozada, destrozada para el pico. Ella eran como como lo máximo, como que eran sí. muy bacanes. Sí. Eran como la pareja que todo el mundo quería ser. Pero, weón, bueno, ese momento en
0: como que en que Arizona como que quiere empezar a especializarse más en lo que hace y como que no quiere tener otra guagua porque quiere dedicarse a eso y como que Kale dice como, weón, tú eres como la mejor cirujana pediatra que hay en el mundo, como la gente, weón, viaja para venir a verte, weón, como ya estáis con tu carrera, como ¿por qué no puedes terminar y tener una guagua conmigo? Y pelean brígido por esa, weá. Es como afín en su relación. Sí,
1: Oye, Hola. otra escena bonita que no, como que no es tanto de eso, pero me gusta mucho, eh, es cuando Erika Han le dice a cali Torres que vio las hojas, sí, sí es sí. no muy linda, y llora, sí. y llora, weón, y le dice sí. como, y veía hojas, y antes solo eran manchas verdes,
2: y ahora veo hojas, y es como, oh, con tu madre. Sí, es una, es,
1: ay eso no me, acuerdo. me
3: acuerdo
2: perfecto, 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 como que también me, me quedó súper grabado, sí. pero no me gusta el personaje de Erika Han, weón. No sé. Oh, a mí sí me gusta. Pero Yo me te, veo dura la hueá. Si igual está en la línea de Grace Anatomy, pero me sí. Me incomoda,
3: no sé. Prefiero a Peddy en ese caso. Si estamos hablando de carlos No, a mí me gusta que la huevona no, eh, no, no la necesiten joven, ni hermosa, ni sí. nada. Como que la hueá es muy... Chora porque es brígida, ¿cachai? Mm. Como que eso me gusta. Sí, a mí me gusta que siempre esté cuestionando las habilidades de Burke porque
1: él era primero porque era hombre. Como que siempre deja entrever eso, como, ah, filo, sí, sí, como que Burke siempre va a ser, va a ser Burke como, siempre va a ser el primero porque es hombre, como yo siempre voy a ser la segunda porque soy mujer. Independiente de todas las publicaciones al año que haga, de toda la investigación, de todas las cirugías increíbles que hizo, como que siempre Burke iba a ser el que se iba a ganar el Harper Avery. Sí. Sí. oye, hablando
0: de ese weón, una escena que a mí también me gustó harto, que fue como, mmm, como para reflexionar, mm. es cuando este weón termina con Cristina así en la iglesia y le dice como, si yo amara realmente a la mujer que tú eres de verdad y no a la que yo esperaría que te convirtieras, eh, no, no, no permitiría no que te casaras conmigo. Sí. Y ahí pff, no se casan. Es como brígido igual, como que yo me acuerdo que cuando él dijo eso, yo como que tuve que retrocederla, porque mi cerebro no lo pudo entender a la primera, como obvio, jamás había amado mi vida, como no, no entendía, y lo vi de nuevo, y lo leí de nuevo, y dije, ah, ya, creo que lo entiendo. Pero igual no lo entiendo, porque no, que tengo 12, no sé, ¿cachai? Pero igual como que buena escena, buena escena, buena reflexión, como sí, es cierto. Sí, es bacán esa escena,
1: y me gusta porque siento que en ese momento no se le da tanto peso pero años después, cuando Cristina está con Owen, le dice como, hubo un momento en mi vida en el que dejé de ser yo por alguien más, sí. y como que estaba dispuesta a casarme, y no tenía cejas, y ahí es como, wow, ¿realmente esa persona era Cristina? Como Cristina hizo todo eso por casarse con Berk, ¿le cuentas qué? Sí. sí,
3: a mí esa, esa relación me tocó muy brígido porque... Yo en, en mi vida igual cambié por un loco, ¿cachai? Y llegó un momento en el que yo no me reconocía a mí misma ni a las weas que estaba hablando, ni las que a las cosas que estaba diriendo, como que me estaba negando absolutamente a mí misma, ¿cachai? Y cuando vi Grey's Anatomy y vi esa relación entre Cristina y Burke, como que fue un reflejo tan brígido, y de hecho lo puse como en la parte donde nosotras eh, pusimos como evidencia del machismo. Ah, no, no, no. No, no, no lo puse ahí, pero lo puse como más abajo, en que como que eh, Cristina se entrega totalmente a este loco, ¿cachai? A un loco que no no es capaz como de desarrollar sus emociones, de comunicarle las weas que le pasa, y ella como que trata de suplir todos esos vacíos, suplir, 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 para que la wea funcione. La loca es capaz hasta de afeitarse las cejas, ¿cachai? Hasta de casarse, aunque ella no quería embolar hasta la convencida de tener hijo, aunque ella no quería como que la loca iba dispuesta a salvar la wea al cien ciento. Como dispuestísima incluso a cambiarse ella misma. Mm.
2: ¿Por qué, bueno, están cagados, siempre se enamoran de Cristina? Y ella se enamora siento de vuelta que, de ellos. Sí, siento que Cristina nunca ha tenido como a una pareja que se merezca.
1: Como que siempre está a su encontráis ¿Sí? sí, como... Obvio que Cristina Ay, tenía que enamorarse
2: de mujeres. Sí. Obvio que sí, Juana,
1: Y tenía
3: sí.
2: a lesbian vibe como palpico, ¿o no? Eh. De igual no al sé, final estaba, estaba con Sharky, ¿se acuerdan de Sharky? Y que se va con él después... ¿Sí? y se me pega. Voy bueno, me
3: ¿no? es esa como... relación.
2: A mí igual. Es que era ex... no me va era extraña, era extraña, pero siento que igual lo pasaba bien. Como que nadie nadie le daba mucho color con la weá, como que sentía como, bueno, al fin Cristina puede culiar tranquila, sin un weón cagado <ríe> que esté como... Ay, en quiere esa tener esa relación, hijo. Ay, que quiere sea, tener hijos no. hijo, o algo así, como que filo claro. igual, la admiraba, y quería aprender de ella, como que asumía que estaba mucho más por encima de él, pero lo y como que ahí se acababa su relación, ¿cachai? Eh, Eso era oye, bueno,
0: Con lo que dijo la, la Lila sobre eh, evidencia del machismo, bueno, a mí una escena que me gustó mucho es cuando, bueno, cuando Derek. Le dice a Mer que es imperdonable el hecho de que ella se haya metido con otro weón, que fue cuando se metió con George. Le dice como, a lo mejor debería meterte con Care, pues como se sabe que a él igual le gusta meterse con otras personas, ustedes dos tienen eso en común. Y como que le hace sentir que debería sentirse avergonzada por cómo ella vive su vida sexual. Y ya le dice como, ehm, ay weón, well, ¿cuál es la cuña? Como en inglés, como eh, la tengo en la punta de la lengua. Eh, ¿Qué cosa? no se la saben cuando,
1: de memoria sí, sí, como I'm not going to apologize for how I chose how
0: to I prepare what you broke you don't get to call me a whore weon. gran
3: escena, weón wow, gran dígalo en escena. español, por favor
0: que le dice como no me voy
1: a disculpar por cómo elijo reparar lo que tú rompiste y no tenés derecho a decirme maraca
0: Claro. Wean, como, ocúpenlo dice, en la vida diaria. Le dice, como, cuando yo te conocí, wean, yo pensé que había eh, conocido al hombre de mi vida. Entonces, todo como los abandonment issues que había tenido, como, a quién le importa. Si yo ya estaba completa, donde ya había encontrado como al hombre de mi vida. Entonces, ahora no me vengáis a huevear como yo decido, porque le dice, como, tú elegiste a la otra. Así que no me vengáis a huevear ahora como yo decido sanar lo que tú rompiste. Yo a veces
2: pienso que Meredith se debió haber quedado con el veterinario, O Obvio que este, sí, wean, no <risa> Y era, era tan bueno y tan muy bien,
1: Le llevaba comida ahí sí cuando Meredith no estaba en la casa, como, qué nivel de pololo.
2: Y era re guapo aparte. Porfa reaparezcan a ese veterinario como que aparezca ahora en la temporada 16 o 17 y por un pico, Pero que vuelva sí, sí.
1: sí. Finn, Finn se llamaba fin. y sí. la fue a ver cuando le dio apendicitis y ella miró como a George y a Derek y a Finn y dijo como, oh, all my boys together sí, sí. me lo ya,
0: imagino okay. ahora dale no, iba a decir algo muy cochino, que me lo imagino ahora como más con barbita y cosas así, pero igual rico, pues. Ahora está la barbita,
1: a mí me da como asco.
0: No, y barbita y un que... poco de blanca, con canitas dije hasta también. Onda ese nivel de ya Dali.
1: <risa> <risa> ya, oye, sigamos con la, la como, las formas en las que se evidencia el machismo heavy, heavy, heavy. ¿Se acuerdan que en la primera temporada cuando Alex eh, conoce a Meredith, le dice como que que es una buena enfermera, algo así, y la cosa es que Meredith le dice como, ¿cómo me llamaste? y se enoja le la letra, <risa> y en ese mismo capítulo, Alex no podía diagnosticar, o sea, diagnosticó mal a una paciente, y como que la paciente se enteró por su diagnóstico malo y todo, y después Meredith como que le tapa la boca frente al chief, eh, dándole el diagnóstico correcto, y como que queda la cagada, y Alex que así como,
2: puta, esta muy buena la que llamé enfermera, momilló, es muy sí. Sí. sí, es bacán. Y de hecho a la mamá, a ellis Grey se lo hicieron también. Es que justo ayer vi el capítulo como cuando Ay, están en esa conferencia Ay, hablando de casos como importantes de sus vidas y, y Weber habla como de un caso de VIH cuando todavía no se sabía cómo tratar el VIH y ahí muestran a Elis jovencita y también pasa la misma cuestión pues también le la como que enfermera. entre los médicos no sé intentan humillarse tratándose enfermero, o qué sí,
3: pero abuela, él, ahí, no, porque... ahí vemos como la interseccionalidad como de múltiples euros y que lo que querían mostrar era como el tema del VIH pero además que era como un médico negro y una médica mujer y mm. que están como estas relaciones de poder entre los doctores, porque los doctores son más jerárquicamente que las enfermeras, cachai, mm. como que mm. quiere mostrar un montón de cosas a través de ese escenario. hoy mm. sí. otra... Ah, oh, perdón,
0: dale. Otra evidencia eh, del machismo es cuando eh, Isi hace una reivindicación de su cuerpo, cuando Careb la webea y pone fotos de ella en ropa interior en el hospital y como que, ¿se acuerdan de esa cena? y ella como que no siente vergüenza por su pasado ni por su cuerpo y dice como, ¿quieren verme? ¿quieren verme? ya, pues, weón. y se empieza así como a sacar la ropa y después le dice como, si me queréis decir como doctor model, como ya, dímelo pero mientras tú estoy teniendo una cuenta como de y tanta plata, yo no tengo ninguna puta cuenta que pagar, weón. y se va sí, a, a eso mismo. muy la buena
1: Oye, ¿y se acuerdan cuando hubo un tiempo que Owen era como chief? Sí. Y justo no había como cabeza de cardio, no había como jefe de departamento en cardio, había un weón muy demasiado don nadie y Cristina ya era accionista del hospital. ¿Se acuerdan de eso, no? De esa, de esa Ya. Yeah. Lo que pasa es que había un weón que era como. Fue después del accidente. Fue después del accidente porque ya habían tenido, ya tenían acciones del Grace Loan. Right. De entonces, eh, había un jefe de cardio que era nadie y Cristina estaba enojada porque quería aprender y no sé qué, pero como que el jefe de cardio le dijo, ya sabes qué, haz tú la guay que queráis, anda tú toma todas las decisiones, yo solo voy a operar, así que, tranqui. Y ella era la encargada de tomar las decisiones, aunque en el papel el jefe de cardio fuera el one pero como que ella era tan seca y el guan confiaba tanto en ella que le delegó todo. Entonces, como que Cristina tomaba cualquier decisión, y Owen, que ya era su pareja, iba y se la cuestionaba, pero así heavy, y le decía como, no, Cristina, es que tengo que chequear esto como con el con el doctor, ¿cachai? Y ella como, Owen, ¿por qué? Como filo, anda a hacer lo que queráis. Y como que iba andando el Owen y le decía, oye, ¿es verdad que tú lo hiciste a Cristina hacer esto? Y él como, mmm, sí, como no tenía idea, porque Cristina como que ya ni siquiera lo informaba a la weá, y él como, sí, sí, que haga lo que sea, como filo. Y yo, bueno, haciendo eso todo el rato, como todo el rato cuestionando las decisiones que tomaba Cristina y con, como consultándolas con el weón que era doctor y que era
2: hombre. Mm. ¡Qué rabia! Otra, yo creo que también la más... una escena donde está presente el machismo y tiene tiene resultados fatales, literalmente, es que, weón, Derek se muere por culpa del mansplaining. Sí. A Derek lo mata, el mansplaining, porque Penny insistía <risa> en que tenía que hacerle un CT scan y el otro weón que era jefe de ella decía como no, 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 no. Y, y Derek sí. lo piensa así como weón, me voy a morir porque no estáis escuchando lo que está diciendo la, la médica colorina. Sí. Derek
0: se muere por el sí. mansplaining. El machismo sí. mata, chicos. Vale, que la, vale. lo, lo, los dos ejemplos que acaban de decir ustedes dos tienen muy que ver con esto de cómo no escuchar lo que está diciendo como una compañera mujer y pero al mismo tiempo también Grace tiene todo esto de cómo mostrar las fortalezas, e independencia y liderazgo de mujeres entonces quiero preguntarle cuál es su escena favorita eh, de tocando
3: ese tema mm. ¿puedo partir con la mía? Mm. obvio vale ya, yeah, que eh, es después de que Miranda Bailey tiene a su hijo, Talk, y mmm, tiene al hijo y todo bacán, y ya sí, super bacán, ella es mamá bacán, no sé qué, todo genial, pero aún así ella decide priorizar su carrera por sobre su maternidad y la loca pasa así como 50.000 horas en el trabajo, ¿cachai? Y a mm. pesar de eso, ella nunca se siente mala madre, como que mucha mm. gente la, la hace la cuestiona y la hace querer sentir como un poco mal eh, porque ella esté como en el trabajo y no cuidando de su hijo pero la loca como que no se deja apabullar y, y sigue adelante como Juan con su intención de ser jefa pues y si ella quiere lograr, eh, tiene esa meta en su vida de hecho hay una escena, no me acuerdo bien qué capítulo pero está ella operando y la, la está asistiendo Meredith y Meredith como que le hace una pregunta así como y a usted no le importaría como lo que piense su hijo que está en casa y usted está acá, y, y la Bailey le para y le dice así como, doctora Gray, esa hueá es mi vida privada y si usted quiere seguir como en, en mi quirófano, se tiene que como preocuparse de la hueá que está haciendo porque más encima lo está haciendo mal y dejarse de hablar <risa> estuviese. Esa mierda. Y como que la <risa> deja chiquitísima hueón. Y recordemos que Bailey
0: eh, se vuelve la primera jefa mujer de cirugía de ese hospital,
3: así que eso la convierte básicamente en la mejor buena del mundo. Y bueno, también, y sé es que a lo largo como de todo el desarrollo en que ella se convierte jefa, como que siempre ponen muchos cuestionamientos sobre su maternidad, como que a veces se los trae Ben, a veces se los trae como por comparativa con otro, como cuando Meredith empieza a tener hijos, pero como que siempre cuestionan su forma de, de, de maternar. Que es como muy bueno. trabajando y en la casa Bueno, no hay, una solo, escena, vale, vale. hay una escena Hay una escena que icónica bueno, Que es cuando eh, Cali
0: y Arizona están en, en juicio Y ahí como que el hospital se divide Si van a, a hablar a favor de Cali O de Arizona Y como ah. que le empiezan a preguntar como a Bailey, porque Bailey va a testificar a favor de Arizona, le empiezan a preguntar como, bueno, Arizona tiene y tantas horas en el hospital, como así, caleta, 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 donde empiezan a decir como que básicamente Arizona bueno está el 70% de su vida en el hospital, y Bailey lo único que dice es como, tú le harías esta pregunta también a ella si fuera hombre, y es la única agua que dice, y es como... Oh, como que a Bailey le, le, la meten yo siento bajo en el guión en ese rollo, ¿cachai? En como que la maternidad y esta weá de ser como la big boss en la weá es como su tema dentro de la serie.
1: Sí, y me acuerdo que también, o sea, cuando fue mamá, no solo cuestionaron como su forma de ser mamá, sino también su forma de ser eh, cirujana, porque se acuerdan que cuando pasó todo lo de Easy con Denny ella estaba embarazada, entonces, eh, como que después en esta charla que hicieron, como en esta conferencia, eh, le preguntaron como, ah, pero usted no estaba tan pendiente, porque, eh, ¿acaso se volvió suave? Como fueron las hormonas, y que sí. después estaba como en un ascensor, y llega un, un, como el esposo de una paciente con la guagua, y le dice como, por favor, hable usted con ella, como, usted la va a hacer entrar en razón, no sé qué, y el gallo que le había hecho eso en la conferencia estaba como al lado, mirándola como, hmm, you speak women, ¿caché? Y como, casi que ridiculizándola por ella tener esa sensibilidad emocional, y, y como que también la cuestionó por eso, entonces como que la cuestionan por todo, y a mí una cuestión que me quedó muy marcada fue cuando Bailey ya era chief, o sea, ya era como la jefa de cirugía de toda la cosa y quería usar crocs, weón, y quería andar con crocs porque estaba chata sí. de los zapatos con taco, y era un tema para ella, porque como que si andaba sin zapatos con taco, como que nadie la iba a respetar y nadie iba a creer que ella era la jefa, entonces uh -huh. no podía no usarlos, y como que solo le dolían demasiado los pies, weón, y solo quería usar crocs, y como sí. que al final
2: se emancipa de la weón y se las pone igual, la amo. Esto. Sí, Oye, otra... Oye, eh, también otra, otro tema que abortan mediante Bailey y que en verdad es súper potente a lo largo de toda la serie, es como la importancia que le dan en la serie a la salud mental, weón. Como eh, y con Bailey muestran, bueno, que ella tiene este TOC, ¿cachai? Y desde que yo vi esos capítulos en que a él Bailey se le diagnosticaba con, con este trastorno obsesivo compulsivo como que yo dije, bueno, en verdad voy a dejar de decir que tengo TOC porque ni cagando eh, me siento ni enferma, ¿cachai? Listo ni cagando tengo toc, como que dejemos de <risa> suavizar este tipo de enfermedades mentales claro. porque la weá es un problema en serio, ¿cachai? Y también a lo largo de toda la serie como que se pone mucho énfasis en que, por ejemplo, Merce terapé, que Owen obviamente necesitaba terapia, y ahí un personaje en las últimas temporadas le para bien los carros, como bueno, y tomado puras malas decisiones en tu vida, como que yo me estoy haciendo cargo, yo también he pasado por weá escuática y me estoy... Y ahí voy a terapia, weón, con mi pareja Una vez a la semana Voy a per eh, terapia personal como otra vez a la semana Y yo me estoy haciendo cargo de la weá Porque esta cuestión no va a cambiar y no va a mejorar Si es que no resuelvo La mierda que tengo en la cabeza, ¿cachai? Y es una buena parada de carros Que necesitaba buen hunt <risas> Y después incluso ¿Sí? otro personaje Se interna
3: Sí, pues mm, a terapiarse claro. Entonces, eh, sí, como que le da mucha importancia Y lo encuentro muy bacán Oye, pero yo quiero decir dos cosas. Uno, eh, con respecto a Bailey, que todo lo que la critica, no sé qué, bla, 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 eh, también demuestran que esas críticas no provienen como solo de su entorno laboral, sino que a ella le cuesta un matrimonio, como que se divorcia por eso también, como porque prioriza su carrera. Y, otro, y lo que dijo la Camila eh, acerca de la salud mental. Eh, eh, siento que es muy bacán que se le dé tanta importancia sobre todo porque son sujetos y sujetas de privilegio, ¿cachai? son gente que tiene acceso a salud mental y es bacán que la tomen, de hecho ahí mismo como que se cuestionan el que no estén yendo como a diversas terapias po. y no solo sobre eh, materias como depresión o ansiedad o trauma, sino como problemas como el alcoholismo también
0: Oigan amiga proba. Amigas, eh, ya para ir cerrando, quiero hacerles una pregunta y así como para... Pa, pa, Esto es una respuesta rápido, que dice así. Personaje favorita, pareja favorita y a quién se culiaría. Voy a partir yo. Personaje favorito, Cristina, ya por siempre, te amo, bueno, eres lo que yo quiero ser en toda la vida. Pareja favorita, eh, Lexi y Mark, y a quién me culiaría, a eh, Ben. La siguiente,
3: bitch. Um. Pues eh, dijiste literalmente toda la web que tengo en el guión, así que como que Fabi, a todo lo que dijiste, onda, mi personaje <risa> favorito, Cristina Young, te amo por siempre, ojalá sea que Cristina Young mañana cuando me levante, mi pareja <risa> favorita también es Mark y Lexi, y me culiaría a Mark y a Lexi juntos. o por separado. A mí me dirán que dijimos lo mismo, te juro que ni invito respuesta,
0: Para. no solo digo como personaje
3: y todo eso, chales. Y te lo juro que escribimos lo mismo, onda, dijimos lo mismo, te amo.
0: Dale,
2: Gonzalo, porque sigo pensando en mi pareja favorita igual eh, <risa> ya pero <risa>
3: me da mucha risa que siempre hacemos dos equipos aquí en, en esta situación <risa> llamada copadas sí. <risa> sí.
1: Eh, mi personaje favorito
2: es Lexi eh, mi pareja favorita mmm... ah ya tengo a mi pareja favorita pero es de la última temporada así que no sé si decirla Acabas sí, de tener de guagua igual está, o sea, Estaba
1: pensando en eso Pero no voy a usar una de las temporadas anteriores Creo que hice con Denny Eran los que más se merecían ser felices No, pero hice sí. con Alex igual hice con Alex O sí. con Denny Ya bueno, hice mm. con los dos Y... Amo <risa> 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 ¿Y a quién me cuelgaría? A Jackson Lavery Bueno, lo amo ¿En serio? Lo encuentras ser Cuando estás no? sin polera no no yo lo encuentro tan fome. Me eh. encuentro que era millonario, Filo, pero no, no es como un buen zorrón cerdo, es como, no sé, lo amo en verdad. No, yo también que que lo haría de... mal. Time no, más cagando. Super ni
3: cagando, bien. sí. No, siento que es puro bla bla, así como pura boca, pero que a la hora <risas> del esquivo no daría. no yo creo Como que... que haría puro misionero nomás. Oh, bueno, yo siento eso de Derek Shepard. Ah, sí de o
2: sí, sí
3: o sí. Derek es sí.
2: el primer besador. el que tiene sí. con Meredith sí. en el ascensor, que pudo haber sido sí. icónico, weón, es el peor beso de la historia de la televisión mundial. ¿O no?
1: Aunque, ¿sabéis qué? Aparte de Jackson, a Karina.
3: Sí, es que Karina es una grande... Vígida, Aparte sí. promete. Promete por su especialidad, <ríe> por su investigación. Promete. Sí. Sí. Bueno, hoy deberíamos hacer la segunda parte. Porfa. Sí. Una... Que la gente
2: nos comente cuando escuche. No es la segunda y que, parte. Sí. Y quiero una segunda parte.
3: Eso sí. quería decir yo, que a mí una niña me escribió y me dijo como, hagan uno, dos, tres por temporada, Juan, hablen <ríe> siempre de Greysonato Anatomy, como que siendo, siento lo que queráis.
2: Hagamos Estoy un podcast de paralelo de Grey's Anatomy. Eso. <ríe> ya. Ya, chao. Entonces, ya, chao,
3: bebis. Gracias por escucharnos. Lo pasé muy bien. Y igual. Sí. Gracias. <ríe> chao. Bye. Nos vamos a ver Grey's Anatomy, parece. Sí, Eso. Muy bueno. Ya, besitos.